Hola, te habla la doctora Bárbara Barros Cartagena y hoy, en el episodio número 3 de Reguladamente, estaremos hablando sobre las emociones en la época de Navidad. Bueno gente, llegamos al episodio número 3 de Reguladamente y yo estoy bien emocionada, yo creo que lo pueden notar en mi tono de voz eh, aunque yo creo que voy a estar así emocionada en todos los episodios porque esto es un proyecto que estoy haciendo con mucho cariño eh, y me llena de mucha ilusión así que antes de comenzar a hablar del tema definitivamente tengo que dar las gracias a todas las personas que me han escrito al apoyo al podcast eh, gracias, gracias, gracias algunos ya hasta me han escrito eh, sugerencias de temas eh, así que eso las estoy anotando yo tengo una lista ya de, de temas ¿verdad? De, del orden que los voy a estar grabando pero las recomendaciones son más que bienvenidas porque eso las podemos intercalar y añadir a la lista si ya no, si no están todavía anotadas eh, por ahí también van a venir invitados, eh, colegas ¿verdad? con los que vamos a estar teniendo una conversación así como uno dice informal, de una forma simple, como si nos estuviéramos dando un café pero eh, hablando sobre temas asociados a salud mental, eh, pero con mucho profesionalismo y responsabilidad sobre todo. Porque parte esencial de lo que, ¿verdad? De mi objetivo con este podcast es que podamos hablar eh, sobre un tema tan importante como es la salud mental, podamos aclarar dudas y sobre todo podamos contribuir a la, a la eliminación de los estigmas que hay sobre salud mental. Porque esos estigmas realmente lo único que provoca es que eh, se siga promoviendo la desinformación, eh, los juicios sobre todo lo relacionado a salud mental y el que cuando una persona quiera buscar ayuda o no se sienta bien, no lo haga. Eh, muchas veces no lo hacen por el miedo al que dirán, a que van a pensar las personas de mí. Así que si hablamos de salud mental y continuamos creando espacios para promover el diálogo sobre este tema, pues podamos, podemos contribuir a la eliminación de esos estigmas. Así que eso es lo que vamos a estar trabajando por aquí. Así que, de nuevo, gracias, gracias, gracias. Y pues ya usted sabe, si usted a sus amistades, a sus familiares le dice, oye, hay un podcast por ahí lo más chévere. <ríe> bien contenta ella, la doctora, que eso fue una de las cosas que me escribió alguien. Me dijo, ay, que usted se escucha bien contenta. Y yo, bueno, es que realmente estoy bien contenta con este proyecto. Eh, pero nada, nos puedes recomendar a que nos escuchen. Estamos en Spotify y en Podpin. Así que, bueno. Vamos a lo que vinimos, como dice el merenguito por ahí de Giselle. Vamos a lo que vinimos, vamos. <ríe> ok, no, no, no voy a cantar, gente. Eso no es lo que voy a hacer aquí. Bueno, ¿qué es el tema que quería tocar con ustedes hoy? Es el tema de las emociones en la época de Navidad. Y a lo mejor hay personas que dicen, bueno, emociones en la época de Navidad. Pues alegría, pues felicidad, holgorio. Porque especialmente aquí en Puerto Rico... Eh, además de que tenemos yo creo que el título de la Navidad más larga del año y que yo creo que somos los más fiesteros realmente. Yo, yo, yo me atrevo a, a ponernos ese, ese título, que somos los más fiesteros del mundo. Eh, pues esa, esta época se asocia con muchas cosas eh, relacionadas a alegría, a fiesta, a familia, a unión, a como que hacer un paréntesis de todos los problemas y pasar un momento agradable. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas allá afuera que no necesariamente en esta época de Navidad pues se sienten de esa forma, se sienten alegres o se sienten bien. Y es importante que hablemos de eso para 
que si alguna de esas personas nos está escuchando o usted conoce a alguien eh, que no se está sintiendo bien, pues podamos eh, ofrecerle ayuda y saber cómo darle herramientas efectivas para trabajar en pro de su bienestar. Porque créame, todo el mundo, y esto póngalo así en grande, como yo digo en las clases, esto lo ponen, lo ponen bow, le ponen lucecitas que prendan y apagan hasta brillo si quiere para que no se lo olvide. Todo el mundo puede contribuir al bienestar emocional de otra persona. Todos podemos ayudar, no hay que ser psicólogo, no hay que ser psiquiatra. Todo el mundo puede contribuir. Hasta con una pregunta que diga, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya eso es un paso y ahí podemos abrir una puerta para buscar alternativas efectivas. Así que eso es lo que queremos con este episodio. Ahora, voy a hacer una aclaración. En este episodio, yo no voy a estar entrando en detalles eh, ni me voy a estar enfocando en lo que viene a ser el trastorno afectivo estacional, ¿verdad? Que sabemos, aquellos que estamos en el campo de la salud mental, eh, que en el DSM-5, que para los que, no, ¿verdad? los que no son profesionales en salud mental, el DSM-5 es el manual de criterios diagnósticos que utilizamos los profesionales en el área de salud mental, pues para... Eh, diagnosticar, ahí están las definiciones los criterios, que si por temporalidad y demás pues dentro del clúster de depresión en ese, en ese manual en el DSM-5, pues hay un especificador relacionado a las estaciones del año yo no voy a estar hablando sobre esa parte, ahí sabemos esa a lo mejor sería bien interesante que lo toquemos en otro episodio Ahí en el, cuando hablamos del afectivo estacional, ¿verdad? En ese especificador de depresión, ahí podemos ver que pues dentro de las causas posibles factores está, por ejemplo, cambios en el reloj biológico, eh, de, desniveles eh, cuando, perdón, vemos un desbalance en serotonina, en melatonina, y esto muchas veces se asocia a, ¿verdad? O se ve en personas que viven en lugares, por ejemplo, que están más lejos de la línea del Ecuador. Estos lugares que, por ejemplo, pueden estar... X cantidad de tiempo significativo, y me refiero como a meses, sin la luz del sol. Y la luz del sol, ¿verdad? y esto es importante que lo sepamos, pues tiene un impacto en nuestra salud, en, nuestra, en nuestro cuerpo. Y cuando tenemos una reducción en la luz solar, esto puede provocar eh, que, por ejemplo, los niveles de serotonina eh, bajen. Y esto puede tener un impacto en las emociones eh, y puede exacerbar síntomas de depresión. Así que yo no voy a estar enfocándome en esa línea. Eso, como mencioné, lo podemos tocar en otro episodio, pero lo que es, yo particularmente me quería concentrar en este episodio es en, en la época de Navidad específicamente. En, bueno, iba a decir en diciembre, pero como dije ahorita, en Puerto Rico yo creo que desde octubre estamos con el Christmas Spirit en High. Eh, algunos lo que hacemos es, hacemos un paréntesis el 30 y 31 para celebrar Halloween, pero ya el primero de noviembre es como que guárdame las calabazas, guárdame las brujas, las escobas, hasta el año que viene porque aquí seguimos en la Navidad. Y ponme ahí la música del Gran Combo y empecemos a, a comer eh, arroz con andúles, pasteles y todas esas cosas divinas de la vida. Así que en esa época en particular, como mencioné, hasta cuando uno habla de la Navidad, a muchos como que nos da alegría y muchos decimos, ay, estoy loca que llegue la Navidad. Aunque usted no vaya a hacer nada, aunque usted no vaya a viajar, aunque usted no tenga ningún plan específico, pero de por sí la época de Navidad trae como cierta ilusión. Ahora... Como les mencioné, aunque para muchos sea alegría y celebración, hay personas para quienes estas fechas pueden ser sinónimo de tristeza, de melancolía y hasta de momentos difíciles. Y uno se puede preguntar, ¿pero por qué? Si es como que es la época más bonita del año, eh, hay luces, se decora, es como que hasta el ánimo automáticamente no le puede cambiar. Pero recuerde que es importante siempre tener presente de que cada uno de nosotros tiene nuestra propia historia. Eh, yo tenía una profesora 
eh, a quien le, le tengo muchísimo respeto y admiración, eh, la doctora Feo, que ella siempre hablaba de las maletas que uno llevaba en el camino de la vida. Eh, ella decía, cada uno de, no, de nosotros tiene su propia maleta. Y, es, real, y es, es cierto, nosotros tenemos... Usted tiene su propia maleta para caminar en la vida. ¿Qué sucede? En esa maleta tenemos muchas cosas, cosas que mostramos, pero hay cosas que no necesariamente le enseñamos a los demás. Y pueden ser cosas que nos causen dolor, que nos causen eh, frustración y que sea difícil hasta sacarlas, porque para usted sacarla de la maleta, usted tiene que verla y enfrentar esa situación como genera, o sea, puede provocar mucho dolor, así que por lo tanto la mantenemos escondido. ¿Qué sucede? Pueden haber épocas del año, como es la Navidad, en las que salen esas cosas, ¿verdad? O están ahí, o esa maleta se vuelve más pesada. Así que a veces podemos ver personas, eh, las, a las personas, y pensar que está todo bien, que no está pasando nada, pero recuerde que no vamos a saber siempre todo lo que está pasando en la vida de una persona. Eh, ¿Cómo era que ella mi mamá? Cara, y creo que es bastante como ese refrán, caras vemos, corazones no sabemos. Eh, y es importante que tengamos eso presente, porque a veces asumimos, que yo pienso que asumir es un pecado capital en la vida, y sobre todo en la profesión de psicología, para aquellos que están en formación, que están escuchando este podcast, usted nunca asuma nada, usted pregunte todo. Eh, pero a veces asumimos y pasamos juicio sobre nuestras experiencias Así que como la Navidad puede que para mí sea de felicidad Pues yo paso juicio de que debe ser así para todo el mundo Y cuando alguien que no la pasa así Puedo pensar hasta que, Dios mío, pero qué grinch es esta persona Pero por qué no se alegra en la Navidad o sea, Es como que a veces de forma inconsciente Imponemos nuestros juicios o nuestras expectativas De lo que debe ser esta época en las otras personas Y se nos olvida que no todo el mundo, o sea, que no somos iguales y que no todos pasamos por las mismas experiencias. Y que aunque pasemos por la misma experiencia, no todos la vamos a manejar, la vamos a experimentar y tenemos las mismas destrezas. Eso es bien importante. Porque, por ejemplo, con esta época de la pandemia, mire, prácticamente hemos estado todos encerrados y ahora más con esta orden ejecutiva que salió, que saben que es hasta el 7 de enero aquí en Puerto Rico, pues todos podemos decir, bueno, pero es que estamos todos bajo la pandemia, pero es que a nivel mundial está todo el mundo con el COVID o está todo el mundo con las mismas situaciones. Ojo, es una misma situación, pero la forma de experimentarla, de vivirla, de afrontarla y de las destrezas que se tienen son totalmente diferentes. Puede ser que usted tenga muy buenas destrezas o lo ha manejado muy bien, pero puede que otras personas no. Así que tenemos que estar conscientes de eso. Eso es como, mire, el pie forzado para el tema. Porque de ahí nos permitimos entonces tener apertura a que, ah, bueno, ahora entiendo por qué puede ser que otras personas no la pasen bien en esta época. Por ejemplo, algunas de las razones por las cuales una persona puede deprimirse o sentirse mal en la Navidad eh, podemos encontrar eh, cuando se en, son personas que han perdido a un ser querido en este año, no tiene que ser cerca de la Navidad. De momento, eh, el fallecimiento de la persona fue en enero. Pero por el significado y por ¿verdad? Todo, todo lo que envuelve esta época de Navidad, ahora en diciembre, especialmente en días como el 24, el 25, el 31, el primero, son días como que bien importantes. Mira, yo le voy a hacer aquí una, una historia. Esto, yo recuerdo, esto pasaba cuando yo era pequeña. Eh, mi familia se reunía en los 31 de diciembre y yo recuerdo que a veces yo veía a mi abuela llorar cuando daban las 12. Y yo no entendía por qué ella lloraba, porque era un llanto de tristeza cuando daban las 12. Eh, y pues mis papás me decían, bueno, pero es que, eh, Bárbara, lo que pasa es que se acuerda de las personas que ya no están. Y en mi mente, ¿verdad? En, en ese pensamiento, en esa edad, ese razonamiento que uno hacía era como que, 
bueno, pero es que esas personas no están hace tiempo, como que ya no lloró ayer ni lloró esta mañana porque tiene que llorar ahora. Porque ese pensamiento concreto no entendía el por qué, claro, uno crece, ¿verdad? Uno madura, uno entiende las cosas. Eh, y ahí luego entonces vamos, como uno dice, entendiendo mejor el rompecabezas que es la vida. Y, da, y uno se da cuenta de que, ah, bueno, puede ser que la persona haya estado todo el año sin llorar por esta persona, pero el 31 a las 12, lo que eso significa, pues puede exacerbar ese tipo de emociones. Así que el, el enfrentarse a pérdidas de seres queridos, ¿verdad? Recordar a los seres que ya no están, sea en ese año o en otro, gente. Por favor, no me invalide. Eh, el comentario que yo dije, la pregunta que yo les, de, yo les mencioné casi a cuando pequeña, en cierta manera yo estaba invalidando a mi abuela ahí, pero no la hacía conscientemente, genuinamente pues no, no conocía, ¿verdad? Era pequeña. Pero no caigamos en esa invalidación de preguntar, ¿pero por qué llora por eso ahora? Dios mío, si esa persona murió hace tiempo. O bueno, pero es que sí... No lloro hoy o no lloro ayer porque tiene que llorar, a llorar ahora? Las emociones son así, las experiencias son así Son diferentes ¿okay? eh, También podemos ver cuando hay problemas familiares Como sabemos, esta época de Navidad Se caracteriza, ¿verdad? La, esta, esta, esta expectativa de que es la época de celebrar De unión familiar Y si tenemos familias pues, que por alguna razón están divididas O tienen conflictos Pues eso puede generar mucho malestar también eh, Situaciones económicas eh, pueden también hacer que esta época no sea la más agradable Especialmente porque esta época, dentro de todas las cosas que se puede asociar Sabemos que una de las características, que, de las cosas que le vienen a la mente cuando hablamos de Navidad Gente, es comprar Comprar que si regalo, y usted sabe, ¿verdad? Hay que hablar con Santa Claus, con los Reyes Magos este, la, El comprar ropa porque hay personas que piensan de momento es que tengo que tener algo nuevo ese día o personas que para despedir el año tienen que tener algo nuevo o, o co cosas como esa eh, ¿verdad? pues pueden provocar que pues una persona entonces que tenga situaciones económicas eh, un problema económico pues no se sienta bien en esta época y eh, en fin pueden haber muchísimas razones y yo creo que la, las que mencioné y todas las demás que pueden haber las podemos resumir en que cuando la realidad que tenemos es distinta a lo que deseamos para la Navidad. Y eso es como una sombrilla y se envuelve mucha cosa. Porque volvemos con lo económico. Bueno, pues mi, mi expectativa era poder tener X cantidad de dinero para comprar X cosas. No la tengo, pues eso me, me hace sentir frustración, tristeza y hasta coraje. Y puede ser que esta época no sea la época que yo quería y como yo la esperaba. Los problemas familiares, la pérdida de seres queridos. Eh... El tema de, 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 esta, de las relaciones de pareja eh, también es una época en la que se le da gran peso al, 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 al importante, ¿verdad? Y como que a esta necesidad de usted estar acompañado en esta época de Navidad. Inclusive, vemos hasta películas y esta idea que se promueve, ¿verdad? Esa ilusión de que el 31 de diciembre a la medianoche usted le dé el beso a la persona con que usted ama, que esto tiene mucho, muchísimo significado, ¿verdad? Y todas estas cosas. Eh, yo respeto muchísimo a las personas que piensan de esa forma Pero La realidad es que no necesariamente Tiene que ser así Y tenemos que tener mucho cuidado Cuando ¿verdad? enfatizamos O le damos este gran peso A que, ay Dios mío Yo he escuchado a personas que es como que ay, Pero imagínate pasar unas navidades sola o solo Que qué triste es eso Pero porque es triste O sea, sí, primero la relación principal que tenemos que tener y la más que tenemos que cuidar y valorar es la, es la relación con nosotros mismos. Ojo, que es la relación más difícil y que hay que trabajar a diario y a veces puede ser bien complicadita o intensa, pero es una relación que es sumamente importante. 
Así que también tenemos personas que si de momento en esta época de Navidad pues se ven sin pareja eh, o acaban de pasar por una separación, pues igual esta época puede ser sumamente difícil. En fin, hay muchas razones, gente, por las cuales alguien puede que no esté pasando una época eh, de alegría y de felicidad. Estas razones que yo les mencioné de por sí pueden provocar un malestar emocional sin la situación, o sea, sin, sin que le sumemos el COVID o la pandemia, que eso es algo que también tenemos que tener en consideración. Este año, este 2020, como si no tuviéramos ya suficiente, pues nos trajo el COVID y nos trajo la pandemia, que esto ha definitivamente pues, ha marcado la parte del compartir, porque se supone, y ya tenemos una orden ejecutiva, que pues no se hagan las fiestas familiares. Eh, independientemente de la orden ejecutiva, yo soy de las que pienso que no, o sea, yo no, yo no necesitaba una orden ejecutiva para saber que no me iba a reunir con mi familia porque la forma en que yo lo veo esto, si usted tiene una opinión diferente, ¿verdad? Yo la respeto, pero la forma en que yo veo esto es que el sacrificio que yo estoy haciendo ahora de no compartir con la familia es para poder más adelante darle esos abrazos o esos besos que hacen falta dar y también por, por mi familia, ¿verdad? Por mi papá, obviamente, particularmente por su salud, pues yo no, o sea, esta que está aquí no va a estar en fiestas ni en nada, ni lo, ni lo pensaba hacer desde antes de la orden ejecutiva. Así que esta situación de la pandemia, pues evidentemente ha agravado eh, y puede exacerbar esas emociones que a lo mejor, como uno dice, ya se estaban como cocinando por ahí o estaban viniendo y, y llegamos a la Navidad y es como que aquí salen. Esto puede pasar en cualquier persona, gente. Podemos tener personas que no tengan ningún trastorno de salud mental, por ejemplo, que no tengan un trastorno de depresión. Eh, pero no obstante, en la época de Navidad, en esta época en particular, en este 2020, por todas las situaciones que esté pasando, se exacerben unas emociones, unos pensamientos y esto impacta el estado de ánimo. Y sí pueda eh, ¿verdad? culminar en un trastorno del estado de ánimo, en una depresión. Porque volvemos, la emoción de tristeza la podemos experimentar en cualquier momento. Pero cuando se va haciendo como un cúmulo de situaciones o esa emoción se va acumulando y no se va trabajando y entonces se empieza a ver un impacto ya en funcionalidad, que esa es la clave cuando hablamos de salud mental, si esto está impactando la funcionalidad de la persona, si ya yo veo que es que ya no me dan ganas como de bañarme, como de ir a trabajar, ya yo no quiero hacer las cosas, entonces se va como... Eh, eh, abriendo ese margen de, de, de impacto en, to, en diferentes áreas, pues ahí, ahí ya tenemos que hablar de trastornos de salud mental, ¿verdad? De, espérate, aquí hay varias banderas que se están levantando, tengo que, que explorar y tenemos que entonces eh, la, el modo de, de trabajarlo va a ser diferente a que sea una simple emoción. Alguien que me diga a mí, mira, es que a mí pues ir a esta fiesta familiar me pone triste porque me acuerdo, por ejemplo, de mi papá que falleció. Ok, pues uno le puede dar, esta persona puede tener destreza de cómo, eh, primero, decidir si es importante o no, pero si ir a la fiesta es importante, pues le podemos dar destrezas a esta persona para que maneje las emociones en la fiesta, eh, maybe pues va a estar un ratito nada más, luego se va, etc. Ahora, tenemos otras personas que no tan solo es la fiesta lo que le provoca la tristeza. Eh, no quieren ir a la fiesta, pero tampoco quieren hacer las actividades del diario, o sea, ya vemos que ya eh, pueden haber cambios en el sueño, en el apetito, o sea, ya estos síntomas se van agravando. Así que podemos ver las la diferentes, eh, estas dos, esta, como lo dice, estas dos opciones en esta época. Personas que es que la época de por sí le exacerba unas emociones eh, y no los hace sentir bien, y que si esto no se trabaja puede desembocar en un trastorno del estado de ánimo, 
o personas que ya vengan antes de esta época de Navidad manejando unos síntomas, un trastorno ¿verdad? del estado de ánimo, hablemos particularmente de la depresión, y ahora en la Navidad esto como que agrava la situación y pues entonces se pueden empeorar los síntomas. Así que de esas dos formas los podemos ver y para cada una de esas personas es bien importante que pues se trabaje. ¿Cómo? Bueno, de las herramientas que podemos tener todos es que si usted conoce a alguien que usted nota o como que ha visto cambios o usted presiente que esta persona no se está sintiendo bien en esta fecha, en lugar de usted decirle cosas como, por ejemplo, que yo suspiro grandemente cuando escucho él, es que te tienes que sentir bien porque estamos en Navidad y estas épocas de alegría, gente, vamos a dejar como que este positivismo tóxico un poquito a un lado. En lugar de, ese, de, eso, de esos juicios, de usted imponer su juicio sobre la persona, podemos preguntarle cómo te sientes, eh, a veces hasta reflejarle, fíjate, te noto como un poco triste, no sé si soy yo, pero yo te noto como un poco triste. ¿Tú te, estás, te, te sientas bien o hay algo que te molesta? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? A lo mejor usted me dice, bueno, pero es que si me dice que tiene un problema y yo no puedo, o sea, y yo no le puedo resolver si su problema es económico y yo no le puedo proveer esa cantidad de dinero. Bueno, Puede, eso, eso puede ser un hecho, pero lo podemos ayudar, por ejemplo, eh, en canalizar. Eh, pues fíjate, veo que eh, económicamente pues no te puede ayudar, pero veo que esto te está haciendo sentir mal y es importante buscar ayuda y a lo mejor usted puede, lo puede ayudar a canalizar esa ayuda que hay que buscar. Eh, una forma de ayudar que, que es sumamente importante y valiosa, gente, es escuchar. A veces las personas, eh, el primer paso que necesitan, ¿verdad? Lo que abre esa puerta para buscar la ayuda es que tengan un oído que escuche. Pero un oído que escuche sin juicio. O sea, que si, simplemente... A veces hay personas que me dicen, ay, pero es que yo no sé ni qué decirle. Yo les digo, escucha. Yo te aseguro que escuchar, eh, cuando uno tiene un problema, el uno sentirse que alguien lo está escuchando, aunque no le dé la solución al final de... de de los problemas de la vida, pero uno siente un gran alivio. Así que escucharla es bien valioso y puede salvar una vida sobre todo. Eh, ahora, si eres quien no se está sintiendo bien en esta época, ya sea porque la época en particular, como hablamos, ¿verdad? Te, te exacerba unas emociones o vienes ya con unos síntomas o no sintiéndote bien de, de antemano. Eh, y esta época resulta ser una bien difícil para ti. Te quiero decir que esto no significa que eres débil o que estás mal, o que eres menos persona, o que eres un extraterrestre, o que vales menos que alguien. Todos, como hemos dicho, yo creo que en todos los episodios, yo siempre lo voy a repetir, todos experimentamos emociones y vamos a pasar por momentos difíciles en la vida. A veces vamos a tener las herramientas para manejarlo, a veces no, y ahí es que necesitamos el buscar ayuda para poder desarrollar esas herramientas. Lo importante es buscar esa ayuda, una ayuda profesional. Eh, puede que lo primero que tengas a la mano sea llamar a un amigo, alguien de confianza, un amigo, un familiar. Eso está perfecto. Habla con alguien, pero ten siempre presente que además de ese apoyo de, del entorno, es bien importante sumar la ayuda profesional para poder trabajar con tu situación. Y ayuda profesional me refiero, como mencioné, tenemos psicólogos clínicos eh, y psiquiatras, eh, estos profesionales en salud mental, que pueden trabajar con las, lo, los síntomas clínicos que estás presentando y desarrollar un plan de tratamiento que se ajuste a tus necesidades y que, sobre, y que con ese se pueda lograr el, el que obtenga ese bienestar emocional que tanto mereces y que tanto necesitas. Eh, en ocasiones pueden parecer que las situaciones son difíciles y que no tienen solución. Si me dices eso, ahí sí te tengo que decir, sabes que tienes razón. A veces uno piensa que no puede tener salida en lo que está pasando. Sin embargo, a través de un proceso de psicoterapia, 
que eso se da un ambiente seguro, libre de juicio eh, y es un espacio en el que puedes hablar en confianza eh, y como uno dice, liberarte. Ese profesional te va a acompañar y a sobrevivir y sobrevivir las situaciones y yo te aseguro que la situación, la que sea, se puede trabajar en pro de tu bienestar. Así que, para cerrar este episodio, te quiero recordar a ti que puede que no te estés sintiendo bien en este momento o a cualquier persona que aunque diga, ay, yo me siento bien, pero que de momento experimento, experimento una emoción que no la haga sentir bien o que esta época de Navidad signifique una época que trae tristeza o que las cosas no son como esperaban. Pues les quiero recordar a todos que, gente, el ir a un psicólogo o un psiquiatra no es sinónimo de debilidad ni de falta de fortaleza. Al contrario, eh, lo que buscamos cuando eh, asistimos a esa ayuda es trabajar por nuestro bienestar y poder desarrollar esas estrategias que nos ayuden a sobrevivir las situaciones que estamos pasando. Como les mencioné, la época de Navidad puede ser de mucha alegría para muchas personas, pero hay otros que no. Así que para quienes esta época no esté siendo una época fácil, por mil razones sumamente válidas, lo importante es que se pueda buscar ayuda. Yo no te puedo asegurar que el problema va, se va a resolver con, de la forma en que tú esperas, porque tenemos que ser francos, eh, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y como parte de la vida, en muchas ocasiones, no, a veces no obtenemos lo que deseamos ni las cosas salen como nosotros esperamos. Pero lo que yo sí te puedo asegurar es que al buscar ayuda con un profesional en salud mental, se puede trabajar de una forma efectiva para que esas emociones, para que ese, esa salud mental que está, que está afectada se pueda mejorar y de esta manera puedas encontrar alternativas a los problemas que estés pasando. Cuando no nos sentimos bien emocionalmente es como si se nos nublara la vista y vemos menos posibilidades para resolver las situaciones. Cuando buscamos la ayuda, este panorama se empieza a ampliar y empiezan a surgir nuevas alternativas y nuevas opciones. Así que yo te invito a que en esta época de Navidad, si no te estás sintiendo bien, pues busques esa ayuda, ya que eh, todo el mundo merece tener un bienestar emocional y sentirse bien consigo mismo y tener una estabilidad emocional. Y trabajar con eso a nivel profesional, como mencioné ahorita, no es debilidad. Al contrario, es ser efectivo y requiere de valentía y de, la, y de fuerza y que yo sé que tienes, pero que en estos momentos puede ser que con las situaciones que estás pasando creas que no. Pero te aseguro que esa valentía está ahí. Y a las demás personas que escuchan este podcast que puede que no estén pasando por esta situación, pues mire, usted también puede contribuir, esté pendiente a su entorno y si ve a alguien que usted ha notado cambios, que no se siente bien, gente, una simple pregunta... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? Y unos minutos que usted le dedica a escuchar a esa persona, yo le aseguro que puede hacer un gran cambio y hasta puede salvar una vida. Así que en esta época de Navidad, que como dije ahorita, dentro de las cosas que se caracteriza es de magia, es de, de poder dar, de este amor, pues vamos a practicar este, este amor al prójimo y este, este interés por quienes están a nuestro alrededor y en que podamos ser entes de cambio. Eh, practicando, ¿verdad? El preguntarle a las personas cómo se sienten en estos días, especialmente en este año que ha sido tan intenso y con tantas eh, altas y bajas para todos. Y una información que es importantísimo, que mire que todo el mundo tenga, pero todo el mundo en su celular grabado. 
es que si estás pasando por una situación de emergencia o usted conoce a alguien que está pasando por una situación de emergencia y necesita ayuda inmediata para su bienestar emocional, ya sea porque su vida o las otras personas está en riesgo. Existen tres opciones. Mire, que eso yo pienso que todo el mundo se las tiene que saber, pero o sea, al dedillo, de memoria esos números. El primero es saber que tiene la, la línea de emergencia el 911. La otra opción es la línea Paz de AMSCA, que es una línea que está 24 horas los 7 días a la semana, que es el 1-800-981-0023. Y la tercera opción es que en una situación de emergencia usted pueda asistir a la sala de emergencia de cualquier hospital, independientemente si es un hospital de salud mental o si es un hospital general. Así que esas opciones también tenganlas en mente porque no sabemos cuándo podamos, eh, ¿verdad? puedan ser necesarias en nuestra vida. Ella está con nosotros o con otras personas. Así que se me cuidan que estos días que están por delante de, de Navidad sean llenos de bendiciones para ustedes, de fortaleza para enfrentar las adversidades que estén pasando y siempre tenga presente que la ayuda es salva vidas y que el buscar ayuda es sumamente esencial y que todos merecemos tener una estabilidad emocional y sentirnos bien Y como siempre decimos Recuerde también que la clave No es una vida perfecta Es vivir un día a la vez Por una vida que valga la pena vivir Se me cuidan y muchas bendiciones Bye